0: 终于到家了。每天回到家，第一件事就是卸妆。我习惯有个声音陪我一起。咦，比 FaceTime 超疗愈卸妆歌单。我的卸妆美肌时光就是比 FaceTime。现在上 KKBox 就能听到由比 Face Time 提供的比 FaceTime 超疗愈卸妆歌单，让比 Face Time 陪你一起享受自己独有的卸妆时光。
1: 早安，大家早安。欢、嗯、迎早安
2: ，大家早安。欢迎大家来到今天十月二十七号星期四的全球串联早
1: 安新闻。嘿、hey, ，大家
3: 早。讲到那个头发，讲到头。我
1: ,<笑><笑><笑>我们今天社群看到一个跟头有关的帽<笑>的帽子。对了，帽子的题目。没错，菲律宾的一个题目很有趣，
2: 嗯，就是我觉得小的时候，可能长大的过程当中，如果考试真的是日复一日要出现，然后你也会看到有一些聪明，上引号上引号的方法，<笑>对不对？让我们不用那么累。因为我到我上我到现在这个年纪，<笑>我真的是蛮反对考试的那种重复性跟填鸭的教育方式、嗯，因为一定有更好的方法，我是这样觉得。
1: 嗯，对啊，嗯，所以我们讲到的是菲律宾出现了一个社群上面的有趣现象，就是许多人上传社群媒体拍的是自己的同学，可是呢，这些同学头上都出现了奇特的帽子造型，被叫做“防作弊之帽”，是什么意思？是什么意思？就是比如说，形容一下，形容一下，比如说有人会把头上戴满了装蛋的鸡蛋的那种盒子。
2: 所以
1: 呢，所以他只要一低头，<笑>那个就掉出来是吗？不是，你主要是鸡蛋盒子是空的啦，纸盒那个纸盒，可是要把自己的脸左右都盖住，这样你就不能往左往右去跟同学打暗号了吗？<笑>哎呦喂啊！还有人戴那个纸房子的 V 怪客面具，
2: 嗯
1: ，还有人把像是内裤的东西戴在头上。
2: 他要证明，他用这个帽子证明我不会作弊，我看不到我左右旁边的人，是吗
1: ？其实我觉得，嗯，对对，他概念上是这样子，但是这其实是因应学校的政策。嗯嗯，是大学咯，大学了，比尔科大学最近举办期中考，嗯，会有一个教授说要学生戴帽子来防止作弊。结果这是机械工程系的，就学生就用各自<笑>自己的创意帽子来考试，就就
2: 是学生在呛老师啊，有一点
1: 对对啊，对好很多点怎
2: 么，<笑><笑>就是你怎么会觉得如果我戴了什么样的帽子<笑>就有办法阻止我作弊呢？
1: <笑><笑>对，还有人直接戴安全帽来考试
2: 。哦，哎、欸，我真的看到好多张照片了、哦，就是整个。看起来是大学教室啦，所有的人都左右两边都要贴起来，有人贴左边一张 A 4的纸，右边贴一张 A 4的纸，然后有些是那种，嗯，哎、欸，自己做的那种，把整颗头都用一个圆柱体包起来，然后只有两颗眼睛露出来，然后有些人是长方体这样子
1: 。嗯，这个做法，嗯、我们现在讲的是菲律宾嘛，可是教授、哦、这位提出的教授，他是说他的。呃，灵感吗？可以说是灵感，灵感灵感,感来自泰国，泰国，嗯，嗯就有呃资料搜查找到泰国在2013年的时候，就有一个公立大学的纺织课的学生要戴上防蔽帽，可是泰国的看起来就比较奇怪一点，就是所有人的头上是纸做的一个圈圈，左右各贴一张白纸 A 4白纸，
2: 天哪，太扯了，<笑>所
1: 以看起来还蛮奇怪的，会让人想到。可能是一些嗯，要怎么形容？好吧，丧丧礼吗
2: ？哦，懂懂懂。我会想
1: 到那种孝子的画面。对
2: 。然后还有另外一个，在泰国也不知道是文化还是怎么样，到16年哦，已经有一点靠近时间了、嗯。他要求学生考试的时候要把你的雨伞打开，然后你只能躲在你的雨伞里面，所以你在考试的时候你，你后面的人看不到你前面。嗯嗯,嗯。然后我自己也看不到左
1: 边跟右边，每个人都用一一个一把雨伞把自己包起来的感觉。
2: 对，开伞考试这样，那所以这个是泰国其实做得到，但我不知道是文化上面不同，还是你知道现在的学生能自己的想法。独立的想法也很重要，我我是这样子觉得。反正，在菲律宾搬过来这一套的时候，就造成了，你、嗯、<笑>可以说蛮苦手，还有人在用“苦手”这个字嘛，然后蛮创意的表现
1: 。<笑>应该听得懂了，对对，恶搞的意思，对，就觉得大家还蛮反动的吧，就觉得不是很支持的。好啊，你要我戴
2: 帽子，对我就
1: 對搞怪给你看。对，搞怪给你看
2: 啊、嗯，真的要。作弊也难防吧。
1: 讲到泰国，就会讲到泰国的电影拍出来的现象啊，模范生
2: 啊、哦，模范生，对对，也是讲这个学校集体作弊的事的嘛。
1: 犯人的犯
2: ，就是讲
1: 、呃、对集体舞弊
2: 。对啊，集体舞弊的。哎、欸，在韩国，我记得就是、嗯、我之前看《少年法庭》的时候，也有一个，可是他是校方，就是直接泄题给、嗯
4: 。
0: 对、呃，
2: 有权贵跟权力阶级的家庭對不公平，对，因为他们自己学校也要拼，就是哎、欸，我这个高中有多少人考进了首尔大学？因为他很难考嘛。嗯、那你,你有钱，你就会被拉入一个所谓权贵的这个群组里面。真的,真的，真的。然后，然后这里面的群组的爸爸，其中就是什么检察官啊、法官啊、艺、嗯、人啊，然后他们的小孩就可以提前看到考试的题目
1: ，就是非常的不公平。
2: 对啊，你看这个作弊的方向也有千千百百种啊。
1: 嗯、如果是那一种的话，你撑雨伞也挡不住
2: 。大讲太好了，对，不是，多少个 V 怪客来也不
1: 行，也挡不住，<笑>因为答案、呃、作弊的答案在他脑子里，特别真是。哎、啊欸，有人问“枯
2: 手”是什么、欸？哎、嗯，然后后面打一个问
0: 号，
1: 好吧。我经出现跨世代的差异，要不然就是这位听友也许不是台湾人，<笑>我来因为台湾台湾有好几年都好流行这个从日本传来的词吧。<笑>小鹿真的太了，下线
2: 了。好啦好啦，呃、欸，我刚刚说
1: 嘛，就是恶搞嘛有有、啊对对对，对不对？没错没
2: 错。好吧，好。好没问题，八点十二分我们开始不热不恶搞的来聊。哎，今天这四题有一点点严重。嗯，对啊，对的都是
1: 大题目。好，先从美国的期中选举来开始讲起。一转眼下下礼拜就是美国的期中选举了，十一月八号，我们来看有哪些的重点，大家一起来关注。第二题则是德国的港口现在在有争议，争议什么呢？德国。是说要现在政府方的意见是有条件的允许中资来入股汉堡港。你说当股东重不重大，影响到底有多深远？而且开放多少？现在是说开放不到百分之二十五的股权给中资，那它代表的意义又是什么？现在争议点在哪里？嗯，我自己会联想到其他的，我们等下来聊。好，第三题则是中国在海外的一些消息。多方消息指出，发现了在中国在海外有非正式的警察局。这个我们之前在节目上有听友串联的时候提到过。现在有更多的报道指正。莉莉，我们来谈一下。最后一题则是欧盟现在最需要团结，可是法国跟德国这个两大火车头意见似乎有些分歧，他们、嗯。两边的领袖见面之后，又分别不同框开了一些，开开了对外的消息记者会。所以，我们一起来看一下现在欧盟团结面临到的一些可能挑战
2: 。好，嗯，第一大题呢，我觉得花一些些时间，稍微有一些多面向、很立体的，呃，让大家理解为什么美国其中选举是重要的。那在开始之前呢，可以跟大家。背景再跟大家分享一下，美国其中选举要选的东西非常非常多，包括了美国众议院的所有席次，还有参议院里面三分之一的席位。除此之外呢，还有上以千计、上千个立法机构的行政领导职，就是高层这样子。那所以可以想象到，虽然不是美国总统选举这么高的层级，可是这个结果开出来之后。就大部分决定了，接下来拜登政府他还剩两年的时间，他如果所有的议案或他的行动要透过两院的支持，那其中选举一抵定，就大概可以知道这个拜登政府接下来两年会长成什么样子、嗯。好，那这一次的其中选举呢，就有专业的新闻媒体帮我们统整了六个重大的看点，我快速的。讲过去，讲过去，让大家知道为什么这个其中选举重要的争节点跟现在双方攻结的地方是什么。那首先第一个就是早安新闻花了很多时间聊的堕胎的议题，左右两党非常不一样、嗯。再来就是乌克兰的议题上面，两党对于乌克兰的援助、还有团结、还有就是未来修复。经济上面的帮助也有出现不一样的特殊的想法，就在外交政策上面。另外呢，就是 climate change 气候变化，在拜登总统任内呢，呃，完全就是在这个议题上面发挥了很多很多的想法跟创意。但是川普是回避巴黎协定的人嘛
4: ？对，嗯、所以
2: 前后也有呃很多不一样的声音。那再来就是，刚既然提到川普，川普到现在都觉得他二零二零年的选举是被偷走的。那他既然在国家，还有在民民间，还有在他自己的共和党当中，都还有一个非常有影响力的位置的话，那他重返政坛，大家是怎么看啊？两党其实不太一样。最后呢，就是对于民主啊、呃，总统民意这些事情，其实，在2021年1月份那个大家袭击国会山庄，也是美国历史史上第一次之后，大家都会觉得未来美国民主的。这个程序还有正义，还有选举的新形态的办法，其实都面临了考验。尤其对照就是总统现任总统拜登，他的现任支持度是非常非常不好看的。嗯，因为他上任之后，的确有非常多，不论是疫情的、经济的、外交策略的、战争的，对，所以这几个都造成了现在呃众议院跟参议院里面的席次很重要。决定了下来，你就决定了这六大重点到底是更倾向移民的政策哪一方，堕胎政策的哪一方，气候变迁的哪一方，所以大家才说，呃，现在马上要来临的美国其中选举非常非常重要
1: 。对，那比较新的民调显示出拜登的支持率已经又往下走了，现在不到百分之三十九，这个也呈现出刚刚小路讲到的这个点嘛、啊。哦，所以这几个议题都是比较分歧的议题，都是大家在抉择的一些，你说价值选择跟跟想法的不同，所以会在这这其中选举是主要的看点，也就是从大家选出来的可以决定说，嗯，看来比较多数是比较偏向哪一边的。
2: 我有一个愿望，嗯、oh, ，就是现在其中选举、嗯，因为马上要发生了嘛，我希望在二零二四年美国总统选举的时候，我们可以一起去美国，无论是我们去华盛顿还是去纽约做节目。我现在跟宇宙许这个愿，
1: <笑>许愿了，我许
2: 愿了，我许愿了，我真的很期待耶，因为，嗯、呃，我再下一次的期呃，就是美国总统大选，可能。各种人生阶段也不太一样了，我自己是这样子想的。嗯嗯、我跟你讲，很好笑，我是用美国总统选举的报道的规模在想我这个四年，下个四年要做什么。真的，在我 n o p a d 上面，我是这样子计计划的。四
1: 年是一个计划期间。对
2: 对对对，希望到时候采访的状态要很好，或者有很多资源，嗯、或者有很多朋友跟我一起做、嗯。那我这四年要做什么？嗯
1: ，对啊，好，可以。好，宇
2: 宙许愿
1: 。<笑>好。
2: 好，今天第二题呢，刚,刚讲到分歧嘛。第二题呢、嗯，这是今天早上在我们工作群组当中有小小不一样的地方。我太好奇了，嗯、我想听听看浩尔聊这一题。嗯
1: ，好，这一题是在讲德国的政府现在已经公布消息，说有条件的允许中资来入股汉堡港，股权低于百分之二十五。我们刚刚跟跟小路讨论说，这一题现在资讯够多吗？好讲吗？好展开吗？嗯，我会一直。觉得还算可以，因为会想到这几天也有前立委在提高雄港是不是有中资，我就觉得哇，这个对比感很强烈。我本来第一时间想的是说，嗯，其实中国在世界蛮多地方已经有公共建设的出资跟入股了，但是我又认为在德国的港口，尤其是汉堡这个吞吐量那么大的港口，我觉得非同小可。好，所以还是一起来关注这个题目。也就是德国总理肖兹，他的立场是怎么说呢？他是说他，他他没有直接的赞成跟否定，他比较迂回的讲，他说不要直接的否决，让中国的一家公司入股德国的港口货柜码头。嗯，那是哪一家公司？叫做中国远洋运输公司，是中国航运的巨头之一啊。那德国联合政府已经同意了。让这个简称叫中远海运中国远洋运输公司的公司来入股，那比预期的、比本来计划的入股范围允许的小，说不到百分之二十五。可是以股权结构来说，四分之一是很高的所。所以，所以，所以，虽然说不到一个 quarter， 但是我觉得听起来还是很多啊。可是，所以我就会仔细去看嘛，就是那代它代表的经营权。还有他能够伸出多少的手？嗯嗯，因为大家讲出来声明当中已经讲出禁部分禁止的原因是什么？嗯
4: ，既然会
1: 禁，就是会有担心，担心说对公共秩序跟安全会有威胁嘛？他们用的用的词哦，我我的话我可能还比较中性的讲影响，可是德国官方是讲说担心有威胁。嗯，他本来是说要买下这个货柜码头百分之三十五的股权。啊，并不是整个汉堡港，而是汉堡的货柜码头。可是它代表的意义也已经够重大了，尤其因为货柜码头
3: 借给这个借给这个美术馆，那个北呃北师美术馆，哎、欸，借给北师美术馆展览、嗯。那而且还就是说，因为那个过了那么久，有一点破损，所以还经过修复、哦。那最近又回到了这个太平国小。那太平因为。原本黄土水就是要捐给他的母校，嗯、那当然就是说，现在就是呃，好消息传出来，就是说太平国小有三个校友捐了钱，要在太平国小成立一个这个成立一个生态博物馆、嗯，那里面就是会放置这个呃。黄土水的这个少女胸像，那以及其他的东西，那这个生态博物馆会是全台湾唯一设在小学里面的生态博物馆。嗯，对，那这个是蛮值得期待的，所以想说跟大家分享，对，哎、嗯，这样子
1: 。哇，对啊，蛮期待，会在等于在大道城嘛
3: ？对，大在大道城。对
1: ，嗯，哇哦，谢谢叶老师。可以在后续继续关注。来， 我们再继续连线到 Eugenia。Eugenia， 今天关注的是胰岛素跟糖尿病。Eugenia， 早 安， 都是健康议题。
0: 对， 呃 ，Hello， 早 安， 小鹿早 安， 大家早安。那就是 呃， 就是今年是胰岛素发现的第一百零一年。那所以其实他这个故事就是 说， 其实在一九二二年以 前， 糖尿病是呃没有办法医治的一个疾 病， 就是病人最后会就是很瘦很 瘦， 然后营养不良死掉这样子。那呃他发现的故事其实是就是呃加拿大的一个叫班廷的医 生， 然后他就是跟他的助助 手， 然后一起就是嗯把嗯。健康的狗的胰岛的萃取物，把它、嗯、呃萃取出来，然后注射到得到糖尿病的狗身上，然后糖尿病的狗就呃、嗯嗯、恢复了。所以呃之后他们就发现了，就是糖尿病的治疗的方式，就是胰岛素的治疗呃注射法。嗯、那呃糖尿病的话，就是这边稍微的介绍一下，它就是粗略就是说有两类。第一种叫做一型的糖尿病，它是因为我们身体里面就是胰岛素不足，对，然后就会需要刚刚讲的胰岛素的注射治疗。嗯、然后第二种是二型糖尿病，那二一般认为就是二型糖尿病是跟那个肥胖有关，它是我们身体内的细胞，它是。呃， 有足够的身体里面有足够的胰岛 素， 但是 呃， 那身体的细胞对于胰岛素的反应是不正常 的， 所以没有办法降血糖。我再补充一 下， 就是胰岛素是我们身体里面唯一可以降低血糖的荷尔蒙。嗯， 对。那这这就是粗略的介绍。那 呃， 为什么要关注这个议 题？ 就是 说， 其实现在全球大概有。呃，五亿三千七百万的成人罹患糖尿病，嗯、所以其实是呃全球人口大概十分之一的人，嗯，对啊、然后，而且其实呃以台湾来说的话，那它在我们十大十因的嗯、呃、排行其实也是很前面，名列前茅、嗯。对啊，然后其实如果是以全球来说的话，大概。去年就是说，大概每五秒钟就一个人是因为糖尿病而死亡。嗯，嗯所以其实这个数就是你看我刚刚讲话讲几秒钟了，就是这个数据是很吓人这样。嗯嗯那呃，比较呃，大家可能会忽略的是有一个叫做糖尿病前期的这个阶段。那它的意思是说呢，就是呃，一个人他在从健康到罹患。到糖尿病这中间的这个过程，那这个过程有可能会长达到五年到十年。嗯，然后呃，我们台湾的就是从二零一七年到二零二零年的一个就是国民营养健康状况变迁的调查调查，就是说有十八岁以上的这个国人啊，他糖尿病前期的这个盛行率有。呃，二十五帕，也就是四分之一的人是处在这个糖尿病的高风险中。嗯，然后那我定义，我来就是呃讲一下它的定义，就是我们一般人我们的正常的空腹血糖值应该是小于一百，那如果超过一百二十五是糖尿病。那呃，所以如果是你空腹的血糖，就是你晚上。经过八个小时都没有吃东西，然后你一量，你空腹血糖就是已经是高于一百，然后在一百五以下这个之间，就是糖尿病前期。嗯，对。然后还有另外一个指标叫做糖化血色素，嗯、那正常的糖化血色素是要小于五点七 percent， 那如果超过六点四。就是糖尿病，所以你的空腹血糖值如果是介在五点七到六点四之间，这也是糖尿病的前期。嗯，對然那它比较呃可怕是说，我们这个阶段的人们是不会有不任何的不舒服，可是他身体的糖尿呃血呃葡萄糖的代谢是已经发生异常了、嗯。所以就是说呃，我们可能是要还是要定期的去呃。监控自己的血糖，然后、呃、去知道说，哎，自己比方说有一些糖尿病的一些警讯，是说可能大家很常听到的说，吃多喝多尿多，或者是有一些人可能没有的、嗯，没有这三个，他可能会有，比方说，呃，视线模糊啊，或者是他的伤口不容易愈合，这些都是一些呃警讯嗯，嗯，对，要去呃注意。对、嗯，然后那有三件事情是我们可以预防糖尿病可以做的，那这是国健署的建议，有点 c r i c h y 但我还是讲一下，就是我们饮食要是呃三少一高，就是少油、少盐、少糖，然后高纤，嗯，然后再来是运动，运动就是几乎看下来每个健健康议题，它都是会。建议大家要运 动， 就是每天三十分 钟， 每周一百五十分钟。嗯， 然后第三是刚刚的就是讲的监控血 糖， 然后还有量就是腰围跟称体重。就是 呃， 如果是呃那个腰围的 话， 男成年 (咳) 男成年男性是应该在九十公分以 下， 然后女性应该在八十公分以下。那这样子是比较健康的一个数值的范围那如果刚刚讲就是血糖或腰围、体重有异常的话，其实可以去检视那个饮食状况跟运动量。那其实糖尿病前期是可以，就是透过就是调整饮食啊、运动啊，去呃做一个改善的这样子
1: 。嗯嗯
0: 嗯。对，谢谢
1: ，谢谢 Jenny。好，嗯、感谢 Jenny。那我们再继续连线。今天有蛮多热情的听友要分享串联的，所以我们把握时间来继续来连线到香港的听友 b e r n a r 要谈我们之前有讲到的免征值。Bernard 早安
5: ，好，早安，早早安。就对，今天就。呃，再讲一下之前，就是有呃在香港发生的那个免征值的事件。然后嗯之前嗯呃就是哈瓦跟小卢有之前有提到说，那个之前免征值的事件，其实那个时候在呃其实第一次的时候是在呃就是因为诶、呃，其实讲一下背景，就是说有呃就是。被抓说说华裔被抓到候有人就拿着免针纸，然后就是说以免针纸为呃，就是一个原因要去不打针，然后就是也有、嗯、呃，就是也有华裔说那些医就是医生们有没有真的是有评估到就是呃，就是病人们的那个身体的状况，还是说就是以前就是以付钱为标准，就是给他们免针纸这个事件，呃，就之后的话，其实第一次的，其实在呃。在十月的时，就是刚十月中的时候，其实十月十二号的时候有第一次，就说要，呃，就是要，呃，免除了，就是，呃，就是把所有的那个免征值的那个，就是。呃，把它全部给取消，然后但其实是有经，就是其实当天有那个有交了一个司法的复核，所以其实这个司法复核其实是判出来的决定是胜诉的，其实是呃胜诉的是说那个我们就是有人去说那个政府不应该要取消免征值的权利，所以其实这个免征值才是继续这个从这一次的那个判决之后，其实是继续可以执行的，这是继续可以有的。但是最最近呢，就是政府了，就是在改了，就是改了法律，让直直接，呃，那个医就是局长，就是医呃医呃医生，就医务科及卫生局的局长，然后就直接有权利可以去直接去是。宣布取消十四天之后，再再次宣布说，那个在在免征止十四天之后，可以直接取消那个免征止。所以其实这一次的话，其实有很多就是，其实在，在呃，在这，其实在，在呃，在大家的眼光来讲的它有一点是输打引药，就是当它输掉的时候，它就用另外一个法律去，就是改直接改那个法律，让那个免征止可以去。在时效这样子，其实因为呃，其实还是对于免增值的话，其实呃，我不，我不能否认说有可能就是某一些医生有可能就是为了就只是收钱，然后就给了一个免增值的一个免增值，但是其实还是有很多。呃，人还是因为有那个有医生的判定是有觉得说，那他们打针是为了身体，就是为让身体觉得不太好，所以去让他们就是呃，就让他们不呃不要去打针。其实这个的话，其实很多很多，我都有看到一些报章杂志的报报章的报道，其实有很多其实因为呃。有很多，其实家家里很多困，就是家家里比较那个，就是处处于劣势的，可能家里那个从家境可能不太好，然后可能就是那个可能，呃，丈夫跟小孩都有生病，然后他自己身体也不好的时候，然后他就不想要去打，然后去拿的那个免针子，所以其实就很多呃，哦。大家都觉得说那个就是大在在很多的那个报道啊，其实有很多的一些呃，就是评论的报道，其实说就是有点是那个在香港一个稍微有一点人权的，就是一个讽刺，就是你你没有你没有这个你没有不让，就是法律让人有这个权利的时候，再用另外一个新的法律去再给政府说，我有权利去取消这个人。取消这个这个权利，这样子，其实大家就、so, 所以，其实这一次的话，这个免征纸呢，就在因为十四天的宣布宣布之后，十四天会失效，所以其实，呃，在香港就是有七名七个医生发出的两万张的免征纸，就会在十一月九号就会变成失效了。嗯嗯
1: 嗯，所以最后的结论是
5: ，免征纸之后就没了。对，所以其其有当时候是说免失效，然后再司法复合变成是有效，然后再一次有又,又再失效了
1: 。哦，嗯，好，谢谢 Bernard 的更新，让我们知道免征值的后续情况。好，那我们再继续连线到第一次，应该是第一次来早安新闻串联的敏珍，要跟你说渣安<笑>还是搞炸？<笑>搞炸
3: 敏珍是台语
1: 新闻主播。
3: 好、嗯、在，好在、啊，好、啊、在
6: 、啊！小鹿跟哈尔还有大家早安，我是李珍，好乞丐，好乞丐，爱工得意。欸、<笑>主要是想要跟大家分享，就是昨天晚上啊，<笑>那个 Meta 公司这个研发闽南语英语即时语音口译系统的一个台湾工程师叫陈鹏仁老师，他昨天晚上有特别接受台湾媒体的一个呃团访，线上的团访，主要就是针对一周。大概一个礼拜前 ，Meta 有发一个新闻稿嘛、嗯，然后有跟大家说明，就是说其实他们现在已经研发了大概两年多的一套语音系统，是已经可以呃把闽南语或是台语或是福建话，就是这样子语音跟英语直接对应，然后它就可以及时同步翻译。那昨天比较，我觉得有有听到几个蛮蛮厉害的，就是说他们目前在语料库收集的部分，已经收集了三万小时的语料。嗯、那在台湾部分呢，其实主要是收集台北跟高雄地区使用的语调、嗯。那他说，其实最困难的挑战，就是因为台语的声调有八个。那有时候像疑问句，其实台语是没有吗？或者呢？比如说，嗯、你假爸、哦。就是，其实是疑问句、嗯，但其实在语音的辨识系统上，它很难那么精准的判断它是疑问还是肯定。嗯、所以呃，就是工程师就有说，他们现在还是想要再把那个精准度的部分再推进多一些、嗯。然后目前呢，其实他们是还没有预计要直接就是让公开给大家使用这一套系统，因为还在精进精准度，还有收集扩充语料的部分。但预计是两年到五年之间，其实应该就会有更完善的一个发表这样子。哇，对。哦、<笑>然后昨蛮快的，嗯，算蛮快。然后他们其实有提到，就是因为目前他们收集的语料在台湾部分有收到非常多学术单位已经会诊的词汇。比如说，呃，他讲到几间学校啦，但就是主要都是台湾的学校会提供一些已经整理好的词。那我觉得像，像嗯，我们新闻机构啊，或者是有其他的学校，也有在做不同词汇或者甚至是歌谣等等的收集、嗯。我觉得这也是我们能够帮忙扩充语料方面的一个很大的一个优势。嗯，
2: 对
1: 。那、嗯、像你们台语新闻，其实每天都产出很多的语料啊，其实也可以贡献给研究单位。<笑>
6: 对，然后呃，其实我觉得昨天听到一个也还蛮感动的是，是其实工程师本人其实他家乡是屏东人，
1: 嗯
6: ，然后他爸爸就是他们家就是闽南语的，有时候会讲台语这样，所以他昨天还有现场在团上的时候、嗯、特别分享他会念台语绘本故事给他的小孩，嗯，对，那他其实是在台北板桥工作，然后在台大念资工所。但后来就是去纽约做 Meta 公司的工程师
4: ，嗯，
6: 对，所以其实他是一个很有母语意识的台湾工程师。就听到这件事情，然后在现场就是应大家的要求，然后表演吗？绘本，对，然后他就很害羞，<笑>他就说，哎、欸、啊 ，any is able 这样
1: ，這樣<笑>很可爱，对对啊。那我我我想到一个问题，不可以问，就是现场有人问到说为什么要？因为蛮多听友在聊天室，其实前几天讨论这个题目的时候，有问说为什么不用 d a、嗯、而是或者是 m i n a n e s 而是要用 Hokkien， 有没有讨论到这个议题
6: ？我我昨天比较晚加入那个團访，但是我听到他是说，其实呃、哦，其实他有讲到，就是其实是只是一个称呼名，但是因为 Hokkien 他们主要是使用族群上。人口分
1: 布也是最多的，最广。我因为像新加坡也都是
6: 對,对，然后马来西亚嘛、嗯，然后对，然后所以他他觉得说是是比较大，但他觉得说台湾部分他还是有采集，因为包括他自己的口音就是
1: 台湾嘛。对啊，对啊。哦，了解。嗯，有，我觉得这样有有解惑到了。对，我，<笑>对，因为有一有一些读者或者是听友就很在意这个点，但我就觉得，嗯，这样是不是又太太台语思维就是主导了？因为嗯、有很多地方也讲相相近似啦，只是说呈现出来的是因为陈鹏仁他的口音是台语的口音。嗯，对
6: 。嗯、像昨天在访问的时候，他其实也都是说闽南语跟台语，他他他几乎很少讲到福建话。但其实我觉得他就是一个不同者、嗯，其实大家都是会通的，只是也在词汇上或语调上还是会有一些不同的差异性，但其实是可以沟通的
1: 對。对，而且台湾的这个台语其实有很多特色。是很我、啊，我觉得很可爱的，很丰富的文化對、啊對嗯對，所以那他们都有纳到资料库里，那那就好了。<笑><笑>我看中我觉得还料用蛮
6: 用心，然后他还有说，就是未来会扩充的其中一个语种是有包括客语，嗯嗯嗯嗯嗯，
1: 对对，这个使用人口其实在全球也是蛮多的，对，所以很期待他们的继续发展。谢谢明丁，谢谢明真。<笑>谢谢哈尔，谢谢小鹿，谢谢大家。谢谢，来，我们来最后连线，来跟澳洲连线吗？跟小 P， 小 P 不
4: 正经。哎，你好，来跟大家聊。哎，小鹿，哈尔，听到你的声音，早。哎，早。呃，今天早上看到这个新闻，我也觉得蛮震撼的、哦。这个在澳洲算是一个蛮大的新闻、啊、嗯。这个是有关于今年世界杯，四年一次的足球世界盃在那个卡达呃杜哈开打嘛，在今年十一月二十号。那今天早上呢，这个澳洲的袋鼠足球队，我们叫 Soccer Ru 啊、哦，他是用 Soccer 跟 k a n g a r o o 给他一个昵称叫 Soccer Ru。嗯，那全体队员呢发出这个影音的一个一个声明，然后对对卡达的人权还有这个同性恋议题做出一个。一个声明不能说谴责啦。哈，因为他其实你细看他的 video 的话，他其实还讲得蛮温和的哈。那但是而且他们整个这个行为呢，被澳洲的足协还有他们这些 player 的各自的这个协会，他们自己的这个团队里面，还有还有澳洲几个各级的这个足协，就州级的足协，都是等于是说整个澳洲。几乎足球界都在声援这件事情，就对？所以说这个事情蛮大的哈、嗯。那一些背景资料啦，卡达是在2010年的时候被呃 ，FIFA 就是世界足总呃受呃就是呃同意他们举办这个世界杯嘛，呃今年的世界杯。那卡达是一个回教国家，所以他是他当年有被质疑，主总有被质疑说为什么给他们这一个这么保守的一个国家人权有有议题的。国家给他们世界杯的的举办世界杯的权利，但是他们的解释就跟好像2008办奥运一样，就是说在这些开发中的国家，你让他举办世界杯的话，会把他们的价值观带到跟西方世界一样。好，那这个东西正反两面论论述都有。但是卡达的人权问题一直都蛮严重的。那在这个影片里面，他们也有帮这个卡达政府还价，就是说。呃，自从2010年开始之后，他们有很多的移工的问题是被改善的，好、哦，比如说以前什么没收护照啊，什么呃禁止离境啊，甚至没有最低薪资这些东西都已经有在改善，这几年都有改善了，好、哦，但是他们这一次的攻击的最重要的一点就是说，他们对卡达的移工的死亡人数，呃，有点有点。呃，有点意见了哈。那再一点背景，叫卡达，大概卡达人口大概三千万，但是有两百万的移工哦。两百万移工大部分都来自印度、巴基斯坦啊、尼泊尔啊、b a n g 还有斯里兰卡左右、嗯。那根据这个新闻的数字统计，就是说从二零一零年开始，有六千五百个移工，呃，他们用一个字叫 pass away， 就是逝世事，好，就他们可能没有办法去。嗯去证明这六千五百个人怎么死的？那但是二零二零年呢、嗯？呃，单一年的数字就五十个人死亡，然后还有五百个人严重受伤，就是肢体残缺这样子。嗯、就是这个数字是是是，呃，是被公开出来的。嗯，那所以说，呃 ，soccer rule 袋鼠足球就是有有希望他们继续的改善这个东西，因为大部分的。很多的移工都是因为二零一零年被招进去，开始盖这些足球场地，为了办这个世界杯足球，所以在 construction 上面，这个世界足总和澳洲代澳洲的 soccer， 他们认为他们是自己有责任的，他们去那边比赛。会间接造成的这些工人死亡，哈、哦，所以说他们觉得他们自己有责任来、嗯、来出来发生。那同样的是说，他们也为这个同性恋的同性恋的权利发生哈、哦嗯。现在同性恋在卡达是不是不止违法，而且他是他是没有出罪的，他是 criminalize， 就说你是公诉罪的。嗯、同性恋如果被抓到的话是七年徒刑，啊、哦嗯，甚至你在你去酒吧里面勾引人家的话。哦，同性恋勾引其他人的话是三年徒刑、嗯。哦，那但是卡拉政府这一次也有说，呃，只要在世界杯期间，世界各地来的游客，如果你们是有同性恋或是有这种同性的行为的话，他们是会网开一面不做处理的。我就说，在这一方面是开放的，他等等，意、哦哦、是说
1: 公开有有有,有配合世界足总跟大家的想法，就是对，就是有一
4: 点妥协了。所以说，你也也是间接的看到，说这个国家慢慢的都在开放，嗯、但也许脚步脚步不是我们西方世界所所期待的。那在这,這次 soccer 入这个东西，就是第一次全体一个国家的足协、嗯，一整个澳洲的整个足球界，国家足球。对国家足球队加上整个后面的足协，国家足协的势力在挺这件事情，嗯、而且这件事情可可大可小，是因为澳洲自己要申办2034的世界杯，哦，然后而且明年呃 s o c r u 还要回去卡达的亚洲杯打球。所以说，后续世界会不会被报复或者怎么样，都是值得观察的。这样，但是这次蛮硬气，蛮蛮硬的起硬起来了。而且他跟很多欧洲的国家，英国啊、德国那些人， Netland, 他们都有串联。在卡达世界杯的时候，会有什么标语啊、T 恤啊，然后呃背心啊，做出很多有关这种人圈或者是同性恋的这种这这种标语啊。但现在都已经被被整理出来了。所以说这一届的世界杯不止球赛好看，嗯，旁边的这个这个政治人权的议题也蛮、嗯、应该蛮精彩的。来，以上、嗯、谢谢
1: ，谢谢小 P， 哇，好，这真的是蛮大的题目。<笑>小鹿，好，小鹿，那我们明天是专题哦，所以跟大家讲一下，哎、明天专题。嗯，明天明天我们播专题，小鹿也会再去录专题。对，所以。对大家，记得大家多多支持，大家多多支持我们。就明天我应该也没办法来播现场 live 给大家听，但是大家听就没错、啊，就一起支持 podcast，、嗯、就是用 podcast 的方式来陪伴大家的通勤时间、嗯，或是平常早上喜欢听我们的声音的，或者我们节目啦的的习惯。那再次谢谢今天很精彩丰富的串联，这个礼拜最后一次串联 ，Charlotte 叶老师 Eugenia。Bernard， 还有敏珍，还有小 P， 谢谢大家、啊、大家可以去听敏珍报台语新闻，很好听哦。<笑>跟大家讲，在公视台语台就可以听到。好啦，那今天作为我们串联的结尾，谢谢大家，我们就明天在专题可以听到，还有下周一早上十月的最后一天，我们会继续串联。好，祝大家愉快，我们下次见，大家拜拜。